0: con todos mi nombre es enrique carrera pastor asistente de la iglesia en lancha la cristiana y misionera de san miguel en lima perú quisiéramos tener la reflexión del día de hoy eh, miércoles 8 de febrero del 2023 hoy nos corresponde ver el pasaje de romanos capítulo 4 versículo 1 al 12 y hemos querido titular a este devocional alcanzado por su gracia ahora Escúchame lo que le voy a decir a continuación. Para un judío era muy difícil aceptar... ...todo lo que aprendimos en el capítulo 3... ...de esta carta a los romanos. Es por eso que en el pasaje de hoy... ...Pablo va a explicar... ...un poco más al detalle... ...la verdad acerca de la justificación por medio de la fe. Para esto, el apóstol Pablo... Usa el ejemplo de la justificación de Abraham y una declaración del rey David. Ambos fueron personajes ilustres para el pueblo judío. De Abraham se dice que si hubiera sido justificado por obras, tendría de qué gloriarse. Lea usted los versículos del 1 al 2 de este capítulo 4 de Romanos. La Escritura señala que su fe le fue contada por justicia y no sus obras, dice el versículo 3 de este capítulo 4 de la Carta a los Romanos. Si su salvación hubiera sido por obras, ya no sería un regalo, ya no sería gracia, sino un pago, una deuda. Eso nos dice los versículos del 4 al 8, de este capítulo 4 de la Carta a los Romanos. La justificación es por gracia y se aplica también a los gentiles ya que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, o sea, cuando aún era gentil, nos dice los versículos del 9 al 11 de este capítulo 4 de la Carta a los Romanos. De esta manera, Abraham es padre de la fe, tanto para judíos como para gentiles, nos dice el versículo 12 de este capítulo 4 de la Carta a los Romanos. Ahora, la declaración de David es, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Señor me inculpa, de pecado, nos dice los versículos del 6 al 8 del de capítulo 4 de la carta a los romanos. Para decirlo de una manera sencilla, la salvación es gratuita. Todo lo que se requería, entre comillas, hacer para que usted sea salvo, ya lo hizo Cristo. Ahora, es triste ver que muchos se... Que se llaman eh, creyentes en Cristo, ¿no? Muchos se llaman creyentes en Cristo, pero no dejan de creer en sí mismos. Para confiar plenamente en Jesús, tiene que dejar de confiar primero en sí mismo. No hay obra que pueda hacer para satisfacer la demanda de Dios por el pecado. No hay nada que pueda realizar para entre comillas, guardar su salvación. Su justificación descansa solamente en Cristo y en nadie más. Ahora, ¿qué hubiera sido de nosotros si la gracia de Cristo no nos hubiera alcanzado? ¿Qué hubiera sido de su vida y de mi vida si esa gracia, si ese favor inmerecido no nos hubiera alcanzado? No hay forma de pagar esto, pero sí muchas formas de agradecerle. Ahora escúcheme por favor. La vida de Abraham puede ser un gran ejemplo que puede utilizar al predicar el Evangelio a un religioso, así como él escucha. Abraham puede ser, Abraham con su vida puede ser un buen ejemplo para que nosotros lo podamos emplear si es que queremos predicar el Evangelio a una persona religiosa pero para que pueda dar un sólido testimonio de la gracia de Dios primero debe tener esta convicción muy bien cimentada en su vida no se concibe la idea de que una persona esté anunciando salvación y esperanza en Cristo y que al mismo tiempo esta persona no esté 100% segura de su propia salvación ¿verdad? No se concibe esa, esa situación. Por eso le pregunto, ¿no? ¿ha entendido que la salvación no depende de sus obras? Yo espero que sí. Ahora mire, si de verdad somos salvos, si de verdad hemos experimentado la gracia de Dios, si en verdad hemos sido justificados, si en verdad le hemos dicho... A Cristo, perdona nuestros pecados o perdona mi pecado y haz de mí una nueva persona. Quiero ser tu discípulo. Entonces, ¿sabe qué? Adoremos a Dios y agradezcámosle por su gracia cada día. Ahora, quiero a continuación dejarle algunas maneras prácticas de cómo testificar del Evangelio a una persona religiosa. En primer lugar, si Dios le ha perdonado por gracia, entonces perdone a los demás por gracia, sin condiciones, sin merecimientos, sino perdone gratuitamente a todas las personas, aun aquellas personas religiosas que quizás no le caen, que usted los conoce, está cerca de usted, aún si le hubiese hecho a usted algo mal. En segundo lugar, no juzgue a las personas por sus pecados. Más bien, con la gracia de Dios, ayúdelos a levantarse y a restaurarse. Está bien. Entonces, no estamos para juzgar a las personas. En tercer lugar, ponga primero en su lista de oración porque se tiene que orar obviamente y pongan esa lista a las personas que buscan hacerle daño Pongan en esa lista a los que le han ofendido o le han perjudicado de alguna manera piense que Dios los ama y clama por misericordia para ellos ¿verdad? en cuarto lugar elabore un plan de acción para ayudar a las personas legalistas y religiosas a cambiar de actitud y arrepentirse. Eso es importante. Que ore y que Dios y ore, que el Espíritu Santo lo ilumine y piense. Piense cómo puede ayudar a las personas que incurren en esta categoría de ser religiosas, netamente ilegalistas. ¿Cómo puede usted ayudarles a que ellos se arrepientan de su pecado? En quinto lugar, cuando predique el Evangelio a otro, no se enfoque tanto en lo que ellos deben o pueden hacer, sino que enfóquese en lo que Cristo ha hecho ya por ellos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, allí tiene que ser nuestro enfoque, en lo que ya Cristo hizo por ellos. En sexto y último lugar, mantenga su humildad en todo momento. ¿Usted no sabría nada ni estaría donde está? si no fuera por la gracia de Dios. Por lo tanto, agradezcámosles al Señor porque nos alcanzó con su gracia y nos da también el privilegio de compartir esa gracia con otras personas que también la necesitan, entre ellas las personas religiosas. Punto final para devocional del día de hoy deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mío ante esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.